0: Bei mir zu Gast ist Herr Thomas Quasten. Herr Thomas Quasten ist Inhaber der Orthodentics Praxis in Willig und neben seiner Leidenschaft für digitale Kieferorthopädie gibt er zusammen mit Dr. Baxmann Kieferorthopädische Fortbildungskurse. Die Praxis Orthodentics ist sehr aktiv auf YouTube, Instagram und Facebook. Und ähm, danke Herr Quasten, dass Sie heute bei unserem Podcast zu Gast sind.
1: Aber klar, gerne. Ja, ich freue mich. Hi.
0: Hi. Ähm, Herr Quasten, was ist Ihre Geschichte und was treibt Sie an?
1: Meine Geschichte einmal ganz schnell zusammengefasst ist, ich hatte selber eine kieferorthopädische Behandlung und fand das eigentlich ganz spannend. Ich komme aus einer Familie, die mit Medizin oder Zahnmedizin nichts zu tun hat und ähm, fand aber das Handwerksgeschick meines damaligen Kieferorthopäden ähm, ja, sehr spannend, schon als Jünger äh, Kerl, als Kind, als Jugendlicher und habe gedacht, was der kann, kann ich auch. <lacht> und äh, ja, habe das Ziel nachverfolgt und habe äh, nach dem Abi dann Zahnmedizin studiert. Und mittlerweile habe ich jetzt seit etwas über einem Jahr eine eigene Praxis für Kieferorthopädie, in der ich das Ganze jetzt nun selber betreibe. Ja, super. Und wann war der Zeitpunkt, wann wussten Sie,
0: dass Sie Kieferorthopädie studieren wollten.
1: Ähm, also man studiert ja nicht Kieferorthopädie, sondern man studiert erstmal Zahnmedizin. Das also ganze wusste ja so ich aber letzten Sie Endes kann. schon. Genau. Das ganze wusste ich aber letzten Endes schon, seitdem ich zwölf bin. Also eigentlich wirklich sehr, sehr früh. Und habe auch nie mich mit anderen Themen beschäftigt. Mein Vater ist BWLer, ähm, war nie mein Ding, wollte ich mich nie mit beschäftigen, sondern für mich gab es eigentlich immer nur den Fokus Zahnmedizin, um anschließend aber auch Kieferorthopädie zu machen. Also ich habe tatsächlich Zahnmedizin auch nur studiert um Kieferorthopädie machen zu können, so die ganzen anderen Bereiche, sei es jetzt Prothetik oder Parodontologie, mhm. Endodontologie oder auch Chirurgie interessieren mich gar nicht so sehr, sondern mein Fokus lag schon immer auf der Kieferorthopädie.
0: Ja perfekt, Und, aber dann ist es eh super, wenn man von Anfang an so einen ganz klaren Fokus hat, dann, dann weiß man ja Absolut. genau, wo man hin will. Genau. Und ähm, unser Thema heute ist der Umgang mit Patienten und vor allem, also auch bei kieferorthopädischen Lösungen, Lösungen, ist es ja so, dass jüngere Patienten und ältere Patienten anders ticken. So, ähm, wie würden Sie sagen, welche Ansprüche haben jüngere Patienten an Sie und welche Ansprüche haben eher ältere Patienten?
1: Ähm, ich glaube, ähm, dass der Anspruch letzten Endes ziemlich ähnlich ist. Dass die Kommunikation des Anspruchs ist aber ein völlig anderes. Natürlich möchte jeder Patient ähm, am Ende nach einer Behandlung das maximale Ergebnis ähm, erreichen, gar keine Frage. Und das ist egal, ob das ein junger oder ein älterer Patient ist. Ähm, es wird aber einem anders vermittelt. Also Ein älterer Patient fragt anders und versteht anders, als es jüngere Patienten tun. Und das, finde ich, ist genau das Wichtige, was wir dann äh, zu leisten haben, die entsprechende Ansprache der Patienten. Ich muss mich als Behandler auf meinen Gegenüber, den Patienten, so einstellen, dass er mich versteht. Ja, das ja. heißt, sitzt da ein junges Kind, sollte ich darauf achten, dass ich das Kind so anspreche und die Sachen, die ich vorhabe, so zeige, dass es sie versteht. Das kann ich mit Erwachsenen, die einen vermutlich größeren Wortschatz haben und aufgrund ihrer Erfahrung das Ganze deutlich besser einordnen können, ja, besser verstehen. Und das finde ich so spannend, weil ich selber, ich mag Sprache sehr gerne und die kann man schön einsetzen und muss sich immer wieder auf ja, Patienten verschiedenen Klientels einstellen. Ja? Also vom ganz einfachen Mann von nebenan bis hin zum Geschäftsführer, vom Kleinkind bis hin zur erwachsenen Dame im betagten Alter, das finde ich sehr, sehr spannend, dementsprechend ähm, wahrzunehmen, wie ist mein Gegenüber und wie kann ich mich jetzt bestmöglich darauf einstellen.
0: So, die Lösung ist oft die gleiche, nur der Weg dorthin ist, ist ein unterschiedlicher, weil, also, wenn ich mir jetzt bei mir, also, ich habe leider verabschiedet, mir eine Zahnspange machen zu lassen, weil ja. mit 14 Jahren äh, uncool äh, ja, genau. lassen wir das lieber, ähm, jetzt bereue ich es, ähm, und ja, also mich, ich wurde aber nicht so hundertprozentig abgeholt. Also für mich war so, ich habe ähm, mehrere Sitzungen gehabt, aber bei mir war es so, ach, bin ich überzeugt. Gibt es da so, ähm, wie, wie, wie bauen Sie da die Empathie auf bei Teenagern? Ähm,
1: ich glaube, ganz wichtig ist einfach eine ausführliche Aufklärung. Ja? Dass man als Patient A, wenn man die Praxis betritt, ein angenehmes Gefühl hat, ja, das empfängt schon an, m Empfang mit einem freundlichen Empfang, ja, man sagt ja nicht umsonst, es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck, der erste Eindruck muss passen, ist egal, ob es am Telefon ist oder dann eben beim Zugang zu der Praxis, die Praxis muss dementsprechend irgendwie schon schön, aufgeräumt, sauber, hell sein, das Ganze vermittelt einem einfach ein gutes Gefühl. Dann ist es mir persönlich ganz wichtig, dass es eben nicht immer nur die Praxis aussieht und die Praxis riecht, sondern dass das Ganze auch ja, einen Wohlfühlcharakter hat. Sei es mit Zeitungen im Wartezimmer, sei es mit einem Getränk im Wartezimmer, mit nicht zu langen Wartezeiten, mit, nicht, mit freundlichem Personal. Und eben dann, wenn es dann um die Aufklärung, um das Erstgespräch geht, dann eben einer wirklich ausführlichsten Aufklärung. Und das Ganze darf dann eben auch mal länger als fünf oder zehn Minuten dauern. Sondern genau das ist ja der Grundstein, auf der dann eine eventuelle Behandlung basiert. Und wenn man dann dort nicht vernünftig aufklärt, dass es vielleicht auch noch andere Möglichkeiten gibt ja, und dass man auch über den Tellerrand hinausschauen kann und darf und nicht nur der Prothetiker seine Prothetik anbietet und der KFOler seine Kieferorthopädie, sondern dass das gegebenenfalls auch ein Zusammenspiel gerade bei erwachsenen Patienten sein kann, dann denke ich, führt das Ganze dazu, dass man ja, Patienten erreicht und auf Verständnis trifft. Und wie, also wenn wir vorher
0: gesprochen haben davon, dass die Fragen sich unterscheiden zwischen ähm, ältere ähm, Personen und, und, und Jüngere, ähm, was sind so Fragen, die zum Beispiel Ältere stellen, was Jüngere nicht stellen würden? Mhm. Oder
1: umgekehrt? Mhm. Ähm, bei Älteren ist ganz häufig erstmal pauschal, ich bin ja schon alt, bei mir geht das nicht mehr. <lacht> okay, ja. So, natürlich sind die Möglichkeiten bei erwachsenen Patienten begrenzter als bei jüngeren Patienten, weil wir können Wachstum, was in der Kieferorthopädie eine große Rolle spielt, nicht mehr ausnutzen. Trotzdem können wir Zähne in jedem Alter bewegen. Das heißt, wir haben Patienten von sechs Jahren bis hin zu über 70. Ja? Das heißt, wir können in jedem Alter Kieferorthopädie betreiben, nur eben angepasst auf das entsprechende Alter. Okay, ja. Ähm, ganz viele Fragen sind, was geht, was kann man bei mir machen und ähm, ja, wie gerade eben schon mal gesagt, meistens macht es Sinn, eine Kombination aus Kieferorthopädie und anderen Sparten der Zahnmedizin ähm, zu betreiben, um eben dann ein bestmögliches Ergebnis ähm, ja, zu erzielen. Da ist ganz, ganz wichtig die Kommunikation zwischen den einzelnen Behandlern. Mhm.
0: Und ähm, jetzt gerade vor, vor Jugendlichen, weil das sehe ich das eher als, also bei mir selber, wie ich schon erwähnt habe, aber auch ähm, als Herausforderung, dass man sagt, hey, wie schafft man dann doch, dass sie dass sie nicht jetzt in dem Moment, dass, ich, dass man dann doch irgendwie einen Spaß entwickelt für kieferorthopädischen Lösungen oder irgendwie so einen kleinen Zukunftsgedanken ja. und sagt, hey, ja, ich weiß, es könnte jetzt lästig sein, aber ja. es ist in drei Jahren vorbei. Ja, das ist ganz
1: oder? wichtig. Also man darf auch bei Kindern die Sache nicht, beschönigen, ja? dass eine Zahnspange sichtbar auf den Zähnen ist, dass eine Zahnspange viel getragen werden muss, dass eine Zahnspange auch zwischendurch keinen Spaß macht und auch mal drückt. Das muss man ganz offen und ehrlich so kommunizieren, weil Kinder verstehen ja auch, was man erzählt und ja. glauben einem auch die Worte. Und wenn man jemanden sagt, das tut nicht weh, hat man A, schon mal negativ gesprochen, was ich persönlich nicht sehr gut finde, und B, man trifft vielleicht aber auch nicht, die Wahrheit, weil es genau diesem Patienten, der sehr schmerzempfindlich ist, es vielleicht doch mal einen Moment wehtut. Ja? Und ähm, ich glaube, A, dass man auch Kindern einfach immer die Wahrheit sagen muss. Ja, das ist am Anfang unangenehm. Ja, das kann auch schon mal drücken. Und ja, das ist auch eine lange Zeit, in der man behandelt. Aber Kinder dürfen auch verstehen, wofür man das Ganze macht. Nämlich fürs Kind. Ja? Wenn Eltern mit ihren Kindern zum Kieferorthopäden gehen, gehen Sie in den Fällen dahin, weil das Kind sagt, ich möchte zum Kieferorthopäden, sondern meistens hat es der Zahnarzt gesagt oder ein Elternteil. So, und dann gilt es, oder dann ist es unser Job, die Kinder zu überzeugen, dass die Eltern, der Zahnarzt, die Zahnärztin alles richtig gemacht haben. Nämlich darauf hingewiesen, hey Mensch, hier kann man was tun. Und dann ist es unser Job, dann das Kind mit ins Boot zu holen und mit davon zu überzeugen, dass das, was wir da gegebenenfalls vorhaben, gut und richtig ist und dass es nicht für Mama und Papa ist, sondern für den Patienten, für die Patientin
0: selber. Die Mission von Zircom Medical, unsere Mission ist es, Zahnärzte und Patienten mit optimalen Zahnersatzlösungen in Kontakt zu bringen, die Wohlbefinden, natürliche Ästhetik und Langlebigkeit gewährleisten. Sehr spannend und ähm, Herr Quasten, Sie haben gerade erwähnt, eine, oder vielleicht habe ich es so rausgehört, eine Technik ist, negative Sprache zu vermeiden. Genau. Ähm, Könnten Sie uns da Beispiele geben, was genau bedeutet das negative Sprache zu vermeiden? Ähm,
1: oder wie also ich finde es immer ganz schwierig als Beispiel, so also als klassisches Beispiel, das tut jetzt gleich nicht weh. Okay. Ähm, das ist so ein Satz, den sagt man ganz gerne oder man sagt, dauert nicht mehr lange. Das sind eigentlich immer nur Sätze, die sagt man einem selber und nicht seinem Gegenüber dem Patienten. Wieso ähm, ja. soll man einem Patienten sagen, dass es nicht weh tut? Er wird es selber erfahren. Und wenn man ihn vorher schon triggert mit den Worten nicht und weh, dann ist er wahrscheinlich schon eher schmerzempfänglicher, als wenn er es wäre, wenn man es nicht erwähnen würde. Mhm. Ähm, und auch, es dauert nicht mehr lange. Was ist nicht mehr lange? Das ist keine Zeit. Ja, das hat jeder groß. unterschiedliche. Ja, genau. Und der eine sagt, nach zwei Minuten ist dauert nicht mehr ja. lange, jetzt muss er aber fertig sein. Der andere sagt, mhm. nach zehn Minuten ist immer noch alles in Ordnung. Ähm, ich erachte es als falsch, das so zu kommunizieren, weil Qualität, Behandlung dauert nun mal und dafür darf man sich auch die Zeit nehmen. Und manchmal ist es dann auch so, dass dann andere Patienten einen Moment länger warten müssen. Das sollte natürlich vermieden werden, natürlich, aufgrund von guter Planung, aber manchmal führt es dazu. Ja, und ja. Dafür sollte auch jeder, der im Wartezimmer sitzt, als folgender Patient Verständnis haben, weil wenn er oder sie an der gleichen Position ist, möchte er auch, dass es vernünftig zu Ende gemacht wird und dann nicht schnell, schnell und Hauptsache man entspricht den Worten, dauert nicht mehr lange.
0: Okay, ja, das, das klingt, klingt sehr gut. Und, ähm, das war jetzt ein Tipp. Hätten Sie vielleicht für, für, für Zahnärzte, die den Umgang mit Patienten verbessern wollen, hätten Sie noch ein paar andere Tipps für uns, was Sie tun könnten, dass Sie mehr, mehr Gefühl, mehr Empathie mit Ihren Patienten aufbauen.
1: Also ich kann jedem raten, und das machen wir in den Praxen regelmäßig bei uns, jedem mal die Rolle eines Patienten anzunehmen. Nicht als Behandler morgens gestresst in die Praxis kommen, sondern sich einfach wieder Zeit nehmen und so tun, als ob man selber Patient wäre. In die Praxis reingehen und sich mal umschauen, ist das alles in Ordnung? Ist hier irgendwo was, was nicht mehr ganz so schick aussieht, eine Blume, die nicht mehr ganz so schön blüht, eine Birne an der Lampe, die schon kaputt ist, ein Wasserspender, wo die Becher fehlen oder das Wasser leer ist, all das sind so Sachen, die kommen immer wieder vor, ja, sollten sie aber nicht. Ja? Ja. Oder auch einfach mal wieder im Wartezimmer Platz zu nehmen und zu schauen, wie sieht es eigentlich aus, auf einen Patientenstuhl Platz zu nehmen. Die Perspektive kennen wir meistens gar nicht mehr. Einfach mal wieder schauen, wie sieht es aus, wenn ich Patient bin. Das
0: ist ein super Tipp. In einer vorigen Podcast-Folge, Dr. Michaeli, die leidenschaftlich mit Kindern arbeitet, hat erwähnt, man soll in die Praxis reingehen und auf Knie gehen und sich auf die Knie stellen, um die Sichtweise der Kinder einzunehmen. Und ich habe das mal ausprobiert und es schaut. Teilweise erschreckend aus. Alles ist so hoch. Es, ist, es wird ganz anders wahrgenommen, von, wenn du 1,20 Meter bist, als wenn du, sage ich mal, 1,80 Meter bist. Das ist einfach ganz eine andere Welt, die sich da aufbaut. Ähm, super, dann würde ich gerne unseren Podcast mit, mit, mit drei Fragen abschließen, die wir immer ah. stellen. Ja. Ah, ja, super. Ähm, die erste Frage ist. Ähm, Herr Quasten, was sind Ihre Ziele für die nahe Zukunft?
1: Ähm, die Ziele für die nahe Zukunft sind, ähm, hier für meinen Standort will ich das Ganze etablieren. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade erst über ein, etwas über ein Jahr hier. Es ähm, macht mega Spaß und ähm, ja, ich möchte das Ganze hier nur mal weiter ausbauen. Ähm, für orthodontics mit meinem... Kollegen äh, Martin Wachsmann das Ganze ja weiter vorantreiben. Wir haben jetzt äh, für äh, 2021 unseren fünften Standort geplant also und 15. werden ihn eröffnen. Genau, unseren fünften oh. Standort und ähm, werden da dann dementsprechend das Ganze vorantreiben. Das Thema Fortbildung ist natürlich bei uns auch immer eine große, äh, ein großer Baustein. Der Martin gibt super viele Fortbildungen, wie schon gesagt, im Bereich Kieferorthopädie. Ich ähm, ja, nimm da so ein bisschen den Ball mit auf und mach das Ganze jetzt mittlerweile mit ihm gemeinsam. Mein Steckenpferd, wurde ja eben auch schon mal erwähnt, ist die digitale kiefer 3 d 3D-Druck, In-House-Line-Out-Produktion, indirektes Bracket-Kleben, all das sind so meine Steckenpferde. Das Ganze weiter vorantreiben und weiterentwickeln, das sind so die Ziele für die nahe Zukunft.
0: Kann man sich für die Fortbildungskurse ähm, online auf, über die Homepage eintragen oder... Wie
1: findet ja, man den Zugang? Absolut. Ähm, man kann bei uns über die Homepage www.orthodontics.de darauf oder auf leanorthodentics.de ähm, und kann dort dann eben die Fortbildungskurse buchen.
0: Ähm, dann ähm, meine vorletzte Frage. Also, ähm, Herr Quasten, ähm, was würden Sie Ihren jüngeren Ich raten, dass ähm, gerade anfängt, Zahnmedizin zu studieren? Was ja. haben Sie jetzt schon gelernt, wo Sie sagen, hey, wenn ich diesen Tipp gehabt hätte, hätte ich mich vielleicht ein bisschen leichter getan?
1: Ähm, ich glaube, dass so das Wichtigste ist, im Studium durchhalten. Man muss wissen, wo man es tut. Ja, das Studium ist kein Zuckerschlägen, das ist zwischendurch auch wirklich hart. Man darf sich einfach nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und man muss auch damit leben, dass es zwischenzeitlich mal nicht so gut läuft. Ja. Ähm, das ist normal. Das kennt, kennt jeder, denke ich, aus dem Leben, aus der Schulzeit. Ähm, nicht abbringen lassen, seinen Weg verfolgen und wenn man dabei bleibt, dann wird es gut werden.
0: Super. Und wo findet man Ihre Praxis jetzt ganz genau? Äh,
1: meine Praxis ist in Willig. Willig ist letzten Endes eben Dreieck zwischen Düsseldorf, Mönchengladbach und Krefeld. Ich selber bin gebürtiger Mönchengladbacher, darum fiel auch die Wahl für mich hier in die Gegend, in die Region, dass ich A, weil ich schon heimatverbunden bin und den Niederrhein sehr mag, ähm, hier auch willig ähm, und gleichzeitig ähm, mag ich ähm, nicht äh, in Großstädten zu arbeiten, sondern eher so in dem Zwischenraum, das ist eher mein Ding, ähm, hier kann ich mich in meinen Augen oder hier können wir uns, weil andere, alle unsere Praxen sind dort, in so Zwischenräumen ähm, deutlich besser entfalten, als man es in einer Großstadt könnte.
0: Also es ist richtig eine, eine strategische Entscheidung also?
1: Ja, absolut auch. Also einmal ist es ähm, eine persönliche Entscheidung, weil wie gesagt, sehr heimatverbunden, zum anderen aber auch eine strategische Entscheidung weil ähm, ja, dass es zwischen den Städten deutlich weniger Versorgung gibt ähm, damit für uns eben attraktiver ist.
0: Cool, dann ähm, danke Herr Quasten, dass Sie bei unserem Podcast dabei waren. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast und ich ja. wünsche Ihnen ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft.
1: Dankeschön, Ihnen auch, bleiben Sie gesund.
0: Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Zircom Medical Ihnen und Ihrer Zahnarztpraxis helfen kann, dann besuchen Sie uns unter mypatten.com bzw. werfen Sie einen Blick in unser Online-Magazin, wo wir wöchentlich neue Podcast-Gäste vorstellen. Bis zur nächsten Folge.